0: Willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inker und heute geht es darum, warum wir trotz toller Eigenschaften manche Menschen sehr anziehend finden und andere eher nicht und was das Ganze möglicherweise mit unserer Kindheit zu tun hat. Um Attraktion besser zu verstehen, macht es Sinn, sich verschiedene Ebenen anzugucken, und die erste Ebene ist die evolutionäre bzw. biologische Ebene. Und dabei gehen wir zurück in eine Zeit, in der es ganz wichtig war, einen Partner zu finden, der möglichst gesund ist und möglichst stark und ein möglichst guter Versorger für unseren Nachwuchs. Und wenn es um diese Theorie geht, da gibt es eben... Hinweise in die Richtung, dass wir besonders gut aussehen sollen, dass wir uns vielleicht rar machen und uns jagen lassen. Und prinzipiell ist es vor allem sehr geprägt durch Geschlechtsunterschiede. Und es macht auf jeden Fall Sinn, diese Ebene im Hinterkopf zu haben, weil sie hat auf jeden Fall Auswirkungen darauf, wen wir attraktiv finden. Aber trotzdem, wenn wir darüber nachdenken, es gibt so viele ja, schöne Menschen, die in dieses Schema passen und trotzdem finden wir bei weitem nicht alle davon attraktiv. Und dann gibt es eine zweite Theorie und die ist, dass Gleiches Gleiches anzieht. Das heißt, wir suchen uns Partner, die einen ähnlichen, vielleicht einen ähnlichen Job haben, vielleicht ähnliche Hobbys, ein ähnliches Umfeld, die vielleicht auch einen ähnlichen Status haben wie wir. Und auch diese Theorie hat viel Wahres zu sich, wenn wir uns umschauen, dann sehen wir sehr viel Bestätigung dafür, dass Paare zum Beispiel oft gleich alt sind, dass vielleicht Kollegen sich auch öfter finden und trotzdem eben nicht nur, sondern manchmal sehen wir auch Paare, da ist der Altersunterschied 20 Jahre oder Paare, die so gar nichts miteinander gemeinsam zu haben scheinen. Und dafür möchte ich jetzt eine weitere Theorie vorstellen. Und zwar ist das die Imago-Theorie von Havel Hendricks. Und in dieser Theorie geht es darum, zu verstehen, was unsere Partnermuster mit unserer Kindheit zu tun haben. Dazu möchte ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar weiß wahrscheinlich jede von euch, die sich schon mal mit Psychologie oder Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, dass wir alle innere Muster und Wunden aus unserer Kindheit tragen, die sich bis heute noch auswirken auf unser Leben. Und es ist relativ unabhängig davon, wie toll unsere Eltern waren, wie toll unser Umfeld waren, als wir Kinder waren. Wir alle haben an irgendeinem Punkt Verletzungen erlitten, die uns eben weiter beeinflussen. Und von unseren Eltern und unserem Umfeld hängt nur ab, wie tief diese Wunden sind und wie stark sie uns beeinflussen. Und um zu verstehen, wie diese Muster entstehen, möchte ich dich jetzt einladen, dir vorzustellen, dass als du entstanden bist in den ersten neun Monaten deines Lebens, bist du in der Gebärmutter von deiner Mama aufgewachsen und das war ein Zustand von kompletter Bedürfnisbefriedigung. Du wurdest die ganze Zeit optimal versorgt, es war warm, du wurdest geschaukelt und du warst die ganze Zeit geschützt von deiner Mama. Und dieses Gefühl wird auch als ein Gefühl des Ganzseins bezeichnet. Und nach neun Monaten nun wurdest du hinausgeschubst in die Welt, in der immer noch Menschen da waren, die sich um deine Bedürfnisse gekümmert haben, aber diesmal wurden eben nicht mehr alle Bedürfnisse sofort erfüllt. Das heißt, das Erste, was wir lernen, wenn wir auf die Welt kommen, ist, dass unsere Bedürfnisse nicht mehr komplett erfüllt werden. Und wenn wir noch ganz klein sind, dann sind unsere Bedürfnisse noch relativ einfach. Wir wollen schlafen, essen, gekuschelt werden und dass es uns physisch gut geht. Und wenn wir dann aber zum Beispiel Bauchschmerzen haben, dann können unsere Eltern uns das Bedürfnis nicht sofort erfüllen, schmerzfrei zu sein. Und umso älter wir werden, desto komplexer werden unsere Bedürfnisse und umso schwieriger ist es, alle zu erfüllen. Und das ist dann der erste Schritt, dass wir uns nicht mehr so ganz und vollkommen fühlen, wie wir uns in der Gebärmutter gefühlt haben. Und in einem zweiten Schritt kommt dann die Sozialisierung dazu. Das heißt, wir kriegen plötzlich gesagt von unseren Gesell- Eltern und auch ja von der Gesellschaft, von allen um uns herum, wie wir zu sein haben. Und wir bekommen das nicht nur gesagt, sondern wir bekommen das auch vorgelebt. Und eben nicht nur, dass wir jetzt Bedürfnisse haben, die nicht befriedigt sind, sondern wir dürfen auch nicht mehr wir selber sein, was auch unserem Ganzsein ein Stück wegnimmt. Und jetzt komme ich zum ersten Teil der Imago-Theorie von Havel Hendrix. Und zwar ist es so, dass, genau, wir sind zuerst vollkommen und jetzt kommen unsere Eltern und finden irgendwas an uns, das wir nicht haben sollen. Das sind besonders Themen wie Emotionen, aber auch zum Beispiel Sexualität oder andere Themen, die ja unsere Eltern heikel finden und jetzt sind wir ja ein kleines Mädchen und wir werden zum Beispiel ganz wütend, weil irgendwas nicht erfüllt wird. Weiß ich nicht, unser kleiner Bruder bekommt plötzlich die ganze Aufmerksamkeit von unseren Eltern und wir finden das gar nicht gut und sind jetzt total wütend, weil wir wollen auch Aufmerksamkeit haben. Wut wird leider nicht so akzeptiert in unserer Familie, vielleicht auch, weil wir kleine Mädchen sind, bei kleinen Jungen werden vielleicht andere Emotionen mehr abgelehnt und jetzt bekommen wir gesagt, dass wir nicht wütend sein sollen, vielleicht werden wir ignoriert, vielleicht werden wir bestraft. Und das Erste, was wir dann tun, wir machen das jetzt heimlich, das heißt, wenn unsere Eltern nicht hingucken, dann vermöbeln wir vielleicht unseren kleinen Bruder ein bisschen, Und in einem zweiten Schritt reicht es aber nicht mehr aus, weil wir sind ja auch sehr abhängig gewesen von unseren Eltern, die quasi allmächtig sind. Und dann fangen wir an, unser eigenes Verhalten zu ahnden. Wir haben dann sowas wie eine Gedankenpolizei. Und jedes Mal, wenn wir zum Beispiel wütend werden, dann kommt jetzt die Gedankenpolizei und dann bekommen wir plötzlich Angst. Und damit konditionieren wir uns dann selber dieses Verhalten nicht mehr zu zeigen. Das heißt, wir werden dann plötzlich nicht mehr wütend. Und dieser Anteil von uns, der vorher wütend war und jetzt nicht mehr da ist, wird von Havel Hendricks als das Verlorene Selbst bezeichnet. Und das Verlorene Selbst hatte aber ja eine Funktion. Wir wollten Aufmerksamkeit haben. Und das ist jetzt wie eine Lücke, die entstanden ist. Und diese Lücke muss gefüllt werden, beziehungsweise füllen wir dann mit dem sogenannten falschen Selbst. Das heißt, wir finden jetzt eine Art von Verhalten, die quasi unsere Wut ersetzt. Und vielleicht ist es, wir sind jetzt ganz lieb und sagen einfach gar nichts mehr oder vielleicht sind wir dann beleidigt und rennen auf unser Zimmer. Und wir können dann mit diesem falschen Selbst leben. Es ist da, um den Schmerz zu minimieren, der dadurch entsteht, dass wir Teil von uns verloren haben und aber nach einer Weile passiert es dann in der Regel, dass unser falsches Selbst auch nicht so richtig akzeptiert wird von der Gesellschaft. Wenn wir plötzlich nichts mehr sagen und nicht mehr von uns einstehen, dann vielleicht in unserem Beruf wird uns gesagt, dass wir selbstbewusster sein sollen oder vielleicht auch schon in der Schule oder wenn wir beleidigt sind dann sagen uns andere, wir sind immer so schnell beleidigt und plötzlich ist auch unser falsches Selbst nicht mehr anerkannt und in der Regel wollen wir das aber nicht wahrhaben und lehnen ab, dass das der Realität entspricht. Dieser Teil ist dann unser abgelehntes Selbst. Und nach Havel Hendricks verbringen wir unser Leben dann damit, wieder ganz sein zu wollen das heißt, wir wollen wieder in diesen Zustand kommen, in dem alle unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Und nachdem in unserer Kindheit, dass unsere Eltern oder wer auch immer uns aufgezogen hat, erfüllt hat, ist es dann später so, dass die Person, die dem am nächsten kommt, unser Partner, unsere Partnerinnen sind. Und das heißt, unsere Partnerschaft ist eine, ein wunderbarer Ort, in dem wir alle unsere Bedürfnisse auf den partner projizieren und von dem partner erwarten dass er oder sie macht dass wir uns wieder ganz fühlen was wir dann der theorie nach machen ist wir kreieren ein idealbild von einem partner der uns helfen kann unsere wunden zu heilen also dieses idealbild wird auch als Imago bezeichnet deshalb heißt die theorie so und wenn wir uns jetzt erinnern als wir ganz waren, waren alle unsere Bedürfnisse erfüllt und wir konnten ganz genauso sein, wie wir waren. Es gab keine Kritik von außen, sondern wir waren einfach und wir waren komplett befriedigt in jederlei Hinsicht. Und unsere Imago soll jetzt quasi einmal machen, dass wir uns wieder gut fühlen, so wie wir sind und zum anderen machen, dass all unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Und da die Bedürfnisse, die nicht erfüllt worden sind, in unserer Kindheit die sind, die quasi unsere Wunden haben entstehen lassen, suchen wir uns einen Partner, der uns wieder genau diese Wunden vorhält. Das heißt, wir suchen einen Partner, der uns an die Umstände in unserer Kindheit erinnert, in der Hoffnung dass wir jetzt diese Umstände wieder durchleben und diesmal aber unser Partner uns heilt, ähm, all unsere Bedürfnisse erfüllt. Und zum zweiten der Teil, dass wir quasi wieder komplett sein können, das heißt, die Teile des Lost Self, was wir dank unserer Sozialisierung ähm, aufgegeben haben, dass dieser Teil wieder ausgefüllt sind. Das heißt, wir suchen auch Eigenschaften in unserem Partner, die wir in uns selbst verdrängt haben. Das kann zum Beispiel so aussehen, wir hatten eine Mutter, die uns immer kritisiert hat und genau, wie, also wir bleiben jetzt bei dem Beispiel mit der Wut. Wir haben unsere Wut unterdrückt, weil die nicht erwünscht war und jetzt haben wir einen Partner, der uns ständig kritisiert und aber selber total selbstbewusst sind und wir haben unsere Wut Mal unterdrückt und sind jetzt sehr zurückhaltend. Und dieser Partner zieht uns total an, weil er uns einmal an unsere Kindheit erinnert und zum anderen, weil er unser verlorenes Selbst ausgleicht. Und Harvey Hendrix beschreibt dann in seinem Buch, dass Beziehungen, bei denen die Partner sehr stark dieser Imago entsprechen, sind in der Regel die, wo wir uns am allermeisten hingezogen fühlen, die mit der meisten leidenschaft aber auch die mit den meisten triggern mit den meisten problemen und wenn wir uns einen partner suchen eine partnerin die diesem idealbild nicht so doll entsprechen dann sind die Beziehungen oft sehr viel harmonischer aber es ist auch einfach nicht so viel spannung da wir fühlen uns vielleicht nicht ganz so extrem zu dieser person hingezogen und deshalb sind der Theorie nach Beziehungen auch immer eine Einladung, eben diese alten Muster und Wunden zu heilen. Und das Imagobild kann sich dementsprechend auch tatsächlich verändern. Das heißt, wenn wir daran arbeiten, wenn wir an unseren alten Mustern arbeiten, dann ziehen wir plötzlich andere Partner in unser Leben. Und wenn du überprüfen möchtest. Wie sehr diese Theorie auf dich zutrifft, wie sehr sie dich anspricht, wie sehr du sie auf dein eigenes Leben anwenden kannst, dann lade ich dich jetzt ein, eine Liste zu erstellen mit allen Ex-Partnern, Ex-Partnerinnen, die dir einfallen, zu denen du dich sehr stark hingezogen gefühlt hast. Und wenn du diese Liste hast, dann kannst du mal alle negativen Eigenschaften auflisten, die diese Personen hatten. Und danach alle positiven. Und dann lade ich dich ein, die negativen Eigenschaften mal genau anzuschauen und dir zu überlegen, welche Menschen haben dich aufgezogen, besonders als du sehr klein warst. Und dann einfach mal zu vergleichen, wie viele von diesen negativen Eigenschaften kannst du an den Menschen, die dich großgezogen haben, wiederfinden. Und dann in einem zweiten Schritt Nimmst du die, die positive Liste und überlegst dir einfach mal, wie viele von diesen Eigenschaften erlaubst du dir vielleicht selber nicht zu haben, sind aber eigentlich Teil von dir und die könnten dann ein wertvoller Hinweis darauf sein, was dein Lost Self eigentlich ist. Und das war es auch schon wieder heute von Modern Goddesses. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wenn dir die Folge gefallen hat, dann schaut auch bei Instagram vorbei oder gib mir eine Bewertung und hör beim nächsten Mal wieder rein.